0: Я слышал, что Безос сам всегда читает свою личную почту и отвечает. Я ему написал. Кто думал, что это тайное общество? Тут как в тренажерном зале. Ты можешь сам пойти, где-то каких-то упражнений посмотреть, на ютубе все узнать. Пойти и начать действовать, да, можешь прийти и начать заниматься с тренером, который может тебе подсказать, правильно ты делаешь, неправильно, под каким углом.
1: У людей бизнеса и вообще у людей, которые заняты серьезным делом, каждая минута на счету. Вот зачем наставнику тратить свое драгоценное время, чтобы кому-то что-то объяснять?
0: Волшебная таблетка, да, которая придет в твою жизнь и по щелчку решит все твои проблемы, там выведет тебя на какой-то новый уровень, и
2: ты там, взлетишь на первые рейтинги строчки Forbes. Мне понравился, я готов быть твоим наставником. Как это возможно? Подкаст о возможностях в России.
1: Всем привет, меня зовут Вероника Романова. С момента нашей последней встречи время так незаметно пролетело, и вот с вами снова подкаст «Как это возможно». Здесь мы вместе с успешными профессионалами в разных областях, с бизнесменами и молодыми специалистами выясняем, как добиться успеха в России, какие есть тренды в саморазвитии, в построении карьеры, что нужно делать сегодня, чтобы быть востребованными завтра, и главное, где искать возможности для реализации своих амбиций. И один из способов — это, конечно, полезный. Знакомства. Сегодня мы узнаем, как их заводить, что такое нетворкинг, кому и для чего нужны менторы и наставники, как они помогают добиться успеха. Мы научимся их находить, общаться с ними. Ну и в целом поймем, как выстраивать взаимоотношения и разберемся, зачем победители крупнейших управленческих конкурсов, объединяются в сообщество. Узнаем из первых уст. Сегодня у нас в гостях Антон Сереков, заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации Россия Страна возможностей. Здравствуйте. Здравствуйте. И Вячеслав Темняков, главный исполнительный директор и основатель Тимников Консалтинг Групп, серебряный призер Кубка «Управляй», участник программы «Наставничество» платформы «Россия – страна возможностей». Здравствуйте. Добрый день. Ну, вот смотрите, сейчас, когда в интернете можно найти практически все, мы живем в уникальное время, и любой вопрос, мнение любого спикера по абсолютно любому вопросу можно в один клик получить. Зачем «Наставник»?
0: А... Я думал над этим вопросом, на самом деле, и, наверное, тут э, провел бы такую аналогию. Тут как в тренажерном зале. Ты можешь сам э, пойти, где-то каких-то упражнений посмотреть, э, на ютубе все узнать. Пойти и начать действовать, да А можешь прийти и начать заниматься с тренером Который может тебе подсказать, правильно ты делаешь, неправильно Под каким углом Ну и вот здесь получается примерно то же самое То есть ты можешь пытаться самостоятельно выстроить какой-то свой трек развития Профессионального, личностного А можешь, соответственно, обратиться к какому-то человеку Который, по твоему мнению, в чем-то преуспел И спросить у него некого совета Как тебе развиваться лучше И, возможно, ты просто будешь быстрее или эффективнее на этом пути.
1: Это как ехать на машине или лететь на вертолете и видеть полную карту, да?
2: Ну, можно сказать и так, да, наставник, я бы, я бы сказал, что еще наставник дает то, что никогда не даст ни, там, ни YouTube, ни э, поисковые системы, это еще эмоциональную, эмоциональную историю, эмоциональную составляющую, общение. Вот вы начинали про контакты, про как общаться, как знакомиться, про полезные контакты. Ну, любой, я сам социолог по образованию, любой, и хочу вам сказать, что любой контакт любая вообще наша активность, она э, складывается в большой социальный капитал, я думаю, что рано или поздно он должен быть э, полезен. Но вот эта эмоциональная составляющая, когда ты общаешься с наставником, и он втягивается в в твою жизнь и может реагировать на какие-то события, которые в ней происходят, вот это главное. Потому что э, ты можешь э, прочитать, как начать действовать, а дальше никакая поисковая система, к сожалению или к счастью, еще так не не прописана, что не может реагировать на любое твое изменение дальнейшее. Ты можешь получить, а дальше наставник помогает уже ну, каждый период времени наблюдать да, и затем как ты меняешься.
1: У вас, э, Вячеслав Антон, огромный опыт работы с наставниками. Вот расскажите подробнее, чем они вам помогли?
2: Ну, Вначале в я хотел бы сказать, что я не только работаю... в в, в этой организации. Я пришел сам через конкурс. В свое время конкурс лидера России, и я в нем получил наставника э, ректора Высшей школы экономики э, Ярославович Кузьминова. Очень интересный человек, с большими знаниями, и знаниями инфраструктуры государственного управления, и знаниями предметных областях самых самых разных. И, конечно, для меня это было неоценимо. Я сам помню, как я с ним знакомился на конкурсе, на финале лидеров России. Я помню, что, э, не знаю, Почему, ну, как, как, как определилось с выбором, но когда я общался, он говорит: ты мне понравился, я готов быть твоим наставником. Я говорю, ну для этого мне нужно победить в конкурсе и только тогда вам разрешать быть моим наставником. Он говорит: мне никто уже не запретит быть твоим наставником никогда. Даже что бы ни происходило на конкурсе, знаешь что ты вернешься, приедешь в Москву, и у тебя есть наставник. Да, так и получилось. Мы с ним долгое время общались. вот последнее с ним общение было на Питерском международном коммерческом форуме, буквально несколько месяцев назад.
1: То есть, получается, эта связь э, наставника и подопечного, она не
2: утрачивается. Да, она, она не, не утрачивается. Понятно, что в особенно топовые наставники, топового уровня, им ну, тяжело найти в, у себя в, во времени, ну, в своем режиме, в графике, какие-то э, вот эти большие большие слоты для, того, для общения. Но вот эта эмоциональная составляющая остается, потому что э, как... Учителя, как педагоги потом э, вспоминают своих учеников и с радостью их видят на, на улице, потому что ты им передаешь знания, ты сам к ним эмоционально привязываешься. Так я уверен, что в наставничестве то же самое, если даже не сильнее эмоциональная привязка.
1: Вячеслав, ну а ваши наставники?
2: Да, моим наставником
0: стал Сергей Лудин, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России». Он является и на тот момент являлся руководителем инвестиционного фонда Инвестаг. Ну, тоже достаточно интересный человек. Собственно, мы познакомились на первом сезоне программы наставничества платформа «Россия – страна возможностей», и это был такой пилотный запуск, было не совсем понятно, что и как делать, еще механизмы были не прописаны, ну, как-то вот мы притирались друг к другу, но нам сразу стало понятно, что и он, и я работаем в бизнесе, да, и мы будем явно искать какие-то точки соприкосновения, быть полезными друг другу, вот. И, наверное, самое главное во всей этой истории, что все делается не для галочки, да, когда там, вот там прописано пять встреч, вот пять встреч прописались и разошлись. Соответственно, мы встречались без какой-то методологии, то есть у кого-то был запрос на встречу, мы договаривались, созванивались, списывались, встречались и двигались, собственно, по тем или иным целям. Ну, наверное, одно из главных достижений которое мы смогли в рамках основной программы в течение года достичь. Это привлечение больше 20 миллионов рублей инвестиций в один из проектов, в которых я работал. И Сергей, соответственно, мне помог с этим, за что я ему очень сильно благодарен. Ну и в целом, наверное, он помог мне сформировать некий взгляд на жизнь и с точки зрения профессии, и с точки зрения личной жизни. Поэтому для меня, безусловно, наставничество — это очень полезная вещь, которая помогает расти и развиваться.
1: Да, это действительно серьезный аргумент, что наставник помогает и развиваться по карьерной лестнице, а также выстраивать какой-то жизненный вектор. А как понять, что этот наставник тебе подходит?
0: Наверное, тут самое главное какие-то основные жизненные принципы, ну, то есть… Как с наставником, так и с друзьями, с любимым человеком по жизни Ты понимаешь, что вы как-то смотрите в одну сторону У вас есть э, определенные ориентиры И если они совпадают в каких-то базовых вещах, вы, наверное, можете двигаться дальше, куда-то идти и развиваться. Ну, а если это не так, то, мне кажется, нет ничего в этом страшного. Можно просто поблагодарить друг друга за какое-то определенное сотрудничество. Ну, и искать, наверное, себе другого наставника, наставнику другого наставляемого, чтобы это... Сотрудничество было максимально эффективным и вызывало только
2: положительные эмоции. Ты абсолютно прав. Я даже заметил, это как, знаете, что наравне с психологом неизвестным тебе человеком, который начинаешь доверять, ну, в силу того, что ты уважаешь его, то, что, ты добил, что он добился в жизни, ты готов поделиться такими вещами, которыми, там, ну, не готов поделиться, там даже с некоторыми друзьями, с которыми ты близко знаком, ну, признать какие-то ошибки, попросить какого-то совета, иногда, ну не получается это психологически, ну по крайней мере я говорю про себя и про некоторых своих знакомых и вот ну все удивляют получится или нет, то у меня наставляемая была девушка и вот у нас действительно сложилась такая, такая история, что в конце вот Анастасия Артем была наставляемая, мы постоянно сейчас с ней общаемся тоже, она была победителем конкурса «Студент года и она потом и участвовала тоже кстати в кубке управляя вышла в финал и у нас с ней на такие стали интересные доверительные отношения, что действительно она там, рассказывала о том, как она хочет построить свою жизнь, как она ну, собирается изменить ее, переехав в Москву, как она на дальнейшей траектории. Действительно, такие были интересные с ней, с ней общения. Мы там ставили задачи, друг другу ставили в некоторые обязательные условия там, по прохождению количества шагов, по тому, как начать, начать бегать, заниматься спортом. Как раз была, была пандемия, и там, как держать себя в форме в этот период. Ну, действительно, очень много интересных и смешных истории бы с этим связаны. Ну,
1: такой комплексный подход. Да. Главное здесь не путать, наверное, на наставника и психотерапевта. Да, да,
2: конечно, да. Ну, путать не стоит, но довериться, довериться нужно, да.
1: Ну, то есть, действительно, человек должен тебе подходить, это должно быть на каком-то внутреннем уровне такого приятия, чтобы, опять же, решения, которые будут предложены в бизнесе, чтобы не было отторжения, чтобы человек, за которым ты идешь, вызывал ну, какой-то восторг и уважение, восхищение. Конечно,
2: и не только в бизнесе. Я думаю, мы об этом еще будем говорить сегодня, но это же наставление в, в самом широком. В карьере э, я видел много на, пары наставник наставляемых, когда это люди, с, допустим, с одной сферы, допустим, в, 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 в состоявшийся учитель и победитель конкурса, там, уч, учитель будущего студента, или э, в медицине, здравоохранении. То есть это в профессии, скажем так, в бизнесе, в профессии, в жизни. То есть наставничество, оно, оно широкое. Да? Вот, Антон, до
1: того, как вы стали э, наставником, э, какой совет от вашего наставника для вас, может быть, был определяющим?
2: Ну, для меня ну, советов было много, они были профессиональные все связанный с профессиональной деятельностью. Один из таких важных советов. Я как раз выходил в государственную службу тогда после долгого времени работы в университете и становился, стал уже тогда чиновником.
1: В Южно-Федеральном
2: Да, после Южного федерального университета, да, я да, пришел работать в администрацию президента. И он мне говорил, что очень важно, чтобы у тебя осталась твоя экспертная составляющая, чтобы ты не просто был человеком, который ну и, там хорошо организует какие-то мероприятия, который занимается своей профессиональной деятельностью, но чтобы у тебя осталось с университета, ты забрал с собой экспертизу каких-то отраслей, чтобы ты остался действительно профи, асом в какой-то сфере, вот как ты был, это, допустим, в в университетской жизни, так это осталось с тобой, чтобы у тебя были сферы за экспертизой, к которым тебя могли все обратиться.
1: Ну, вы следуете совету своего наставника, вот опять же с точки зрения социологии вы уже дали свою экспертизу и наставничество. Мы подходим сейчас к такому очень важному вопросу. Есть мнение, Что бизнес наставника Найти очень сложно И в России такая история Чтобы найти ментора У тебя уже должен быть ментор Который тебя познакомит с другим ментором И порекомендует Вот как разорвать этот порочный круг И действительно ли есть такая проблема Может быть она надуманная в некотором смысле
2: да, ну, может быть, да, в этом смысле Вячеслав, как представитель из бизнеса. Да-да-да, тут, знаете, как боро- бороться
0: и искать, найти и не сдаваться. Каверин. А, да, вот. Нет, я бы сказал, что, безусловно, если у тебя уже есть ментор, там, откуда-то, где-то и как-то, то, конечно, наверное, тебе будет дальше проще строить какую-то сеть. Но на самом деле, почему я начал с этой фразы, вот этот свой монолог, да, потому что... Действительно, нужно искать и находить какие-то возможности, выходы, принимать участие в каких-то мероприятиях, промышленных, экономических форумах. Просто приходить, смотреть, знакомиться, обмениваться визитками. В России, наверное, это не очень сильно развито, но по крайней мере, это очень хорошо так проходит в Европе и сейчас приходит как раз-таки к нам, да, это общение на площадках типа Фейсбука, когда ты просто пишешь там незнакомому человеку, что вот там я восхищаюсь вашими достижениями в таком-то направлении, в такой-то отрасли, сам в ней работаю, хочу развиваться, может быть, у вас будут для меня какие-то отдельные советы, там, э, запросы стажировок, э, не знаю, ну, вот какие-то вот, Такие абсолютно, казалось бы, безбашенные идеи, но они проходят, и тебе человек отвечает. У меня есть один пример. Знакомый выходил на Amazon, и ему не дали возможности размещать свой товар ну, по тем или иным обстоятельствам. И он говорит, я слышал, что Безос сам всегда читает свою личную почту и отвечает. Я ему написал. Проходит две недели, он говорит, да, слушай, Безос мне ответил, ну, не знаю, он там или его секретари, да, но решение поменяли и меня пустили на Амазон. Поэтому вот мне кажется, что стоит не бояться, идти на пролом, и если ты хочешь действительно чего-то достичь, то это не является для тебя чем-то невозможным.
1: А вот мы сейчас спросим у наставника. Антон, как вы считаете, это скорее испугает такое пафосное обращение? Я восхищаюсь вашими талантами, вашими достижениями. Или наоборот как-то растопит сердце?
2: Ну, я думаю, что тут очень важно еще ну, сам психотип человека, к которому обращаются. э Невозможно найти универсальное обращение к к любому. Но я хотел сказать и поддержать, что вот это вот общение в социальных сетях, и чтобы там ребята, кто будут слушать, нас и в аудитории, понимала, что действительно это, это, это абсолютно вер, верное решение. Потому что я сам всегда отвечаю на все сообщения в социальных сетях, и очень много у нас контактов, и очень много каких-то таких м- происходит потом дальнейших э, проектов, развитий, как раз от вот, вот этого общения. Мы всегда и всем спикерам, э, часто модерируя какие-то панельные дискуссии или участвуя в них, я говорю, э, что будьте готовы после окончания панельной дискуссии на хорошем форме, особенно молодежном, Остаться им еще минут 30, запланировать у себя в графике общение с теми ребятами неравнодушными, которые сидят в аудитории. И это действительно. Они подходят, общаются. И вот это вот общение, и те, кто знает, с каким проектом подойти, Elevator спит в течение минуты или, может быть, дольше, обязательно э, сыграет и, и, и поможет. Обратиться можно по-разному, кому-то можно найти там, ну, любой подход, связанный зацепить его по проекту, зная его биографию или просто рассказать о какой-то своей идеи. Ну, вот буквально сейчас идет большой форум "Территория смыслов". Э, вот у нас была последняя дискуссия, связанная с креативными индустриями, креативная экономика, креативные индустрии. У нас были интересные спикеры, и потом вот 400 человек практически разделились, каждый по там, по 30, по 20 человек каждому спикеру подошел. И я видел, как такие фа- пары, наставник, наставляемый, прям там могут формироваться. Они могут быть недолгосрочными, по крайней мере, обратную связь по своему проекту, идею, э- какую-то поддержку ты обязательно получишь.
1: Вот вы сказали, что нужно запланировать э, минимум 30 минут для общения, но э, у людей бизнеса и вообще у людей, которые заняты серьезным делом, каждая минута на счету. Вот зачем наставнику тратить свое драгоценное время, чтобы кому-то что-то объяснять?
2: Ну, я знаю, много, много мотиваций в этом направлении. Мотив признания очень много значит, когда ты понимаешь, что ты становишься экспертом, то есть это твое перерождение на новый профессиональный уровень. То есть тебя, тебя слышат, тебе с тобой интересно общаться, и ты становишься, вот, вот это, доказываешь свою экспертизу. Этот мотив очень много играет и действительно м- м- помогает людям войти в наставничество. Я бы сказал, что вот еще в, 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 в современной и экономики, и в органах государственной власти, и в в том направлении кадров в молодежной политике, которым мы занимаемся, очень важно еще общение и обратная связь. Тебе кажется, что иногда наставничество — это односторонняя история. Совершенно не так. Потому что ты узнаешь обратно и получаешь обратную связь по каким-то своим проектам, по своим идеям, тоже в достаточном количестве. Это можно сказать, что ты используешь свое наставляемое. То есть
1: такие сообщающиеся сосуды, когда мы качаем энергию в одну и в другую сторону. Вячеслав, у меня к вам такой вопрос. В каждом деле свои секреты, и, как известно, дьявол кроется в деталях. Что обязательно нужно знать при работе с ментором, чтобы не упустить тот пласт знаний, который человек может себе передать?
0: Ну, я бы, наверное, сказал в данном случае, что... Нужно понимать, что наставник – это не волшебная таблетка, которая придет в твою жизнь и по щелчку решит все твои проблемы, выведет тебя на какой-то новый уровень, и ты взлетишь на первые рейтинги строчки Forbes. Нужно понимать, что у тебя должен быть запрос. Четкий, сформулированный, осознанный запрос, с чем ты идешь к наставнику, что ты хочешь у него узнать, как тебе развиваться в карьере, в спорте, в личной жизни. Да, это вот, наверное, один из таких моментов. Ты должен. То есть ты
1: сначала должен сформулировать какой-то вопрос, не то, что я совсем ничего не знаю, вот помогите, распутайте этот клубок, и я даже не знаю, где у него, значит, эта ниточка начинается, да?
0: Ну да, мне кажется, что лучше всего к наставнику идти уже с конкретным запросом, ну или хотя бы с пулом каких-то запросов. То есть даже э, запрос на распутайте мой клубок – это уже сформулированный запрос, а не просто там пришли, встретились, посмотрели друг на друга, попили кофе, раз. Сделали фотографии для соцсетей. Вот. Плюс, наверное, это готовность работать, это понимание того, что э, наставник может дать тебе какие-то советы, но ты сам отвечаешь за свой результат, и после того, как ты получишь какие-то ответы на свои вопросы или какую-то обратную связь, тебе самому придется отрабатывать, выполнять некие домашние задания, назовем их так, или э, что-то делать. В общем, это ответственность все равно лежит на твоих плечах. Ну и, конечно, главное — это уважение, к наставнику, к, к его времени. времени, да, то есть там, ну, не будем говорить про там менеджмент и так далее, да, но в том числе и уважение э, к его советам, в том плане, что вы не просто вот встретились, поговорили, а потом все наработки положили в стол и забыли про них. Безусловно, бывают какие-то ошибки или какие-то не очень правильные вещи, то есть как и в любом деле, да, не ошибается тот, кто ничего не делает, но... Будем говорить о том, что, наверное, советы наставника нужно применять, пробовать, тестировать. Даже если ошибаться, то все равно вот одно за одним. И тогда точно все получится.
1: Ну, звучит прям как цитата, мне кажется. Mm-hmm. Да? Здесь, наверное, еще очень важно, чтобы ответственность, которую ты берешь перед самим собой, когда есть еще какой-то внешний мотиватор. Да, да. То сразу хочется собраться и сделать, по крайней мере шансов больше.
2: Сто процентов и наставник, и наставляемый взаимные обещания это действительно э, мотив. Говорят, что э, есть один из таких способов начать что-то делать. Нужно ну, сейчас это легко сделать. Пообещать, это, допустим, в социальных сетях, чтобы все твои подписчики, ну или часть, и часть из них активных, наблюдали, насколько ты, насколько ты дальше будешь меняться в этом, пообещать просто вот, э, вот дорогие друзья, там через там, через месяц я выучу испанский. А, а
1: потом раз и через месяц удалил этот пост. <связываю> <Да>. <связываю>
2: ну, <связываю> нет, нет, ты пишешь
0: декларацию <связываю> там, в социальных сетях, что я обещаю через месяц выучить испанский
2: язык, а если нет, то да. <смех> дарю свою машину кому-нибудь из подписчиков. <смех> ну вот, да, и в этом смысле наставник, он, конечно, да, машину не будет забирать, но когда ты что-то ему даже одному человеку пообещаешь, тебе уже будет, ну это будет дополнительный мотив, скажем так, для того, чтобы это начать делать или. С другой стороны, я бы тоже
0: не сваливался в другую крайность, да, когда там наставник будет выступать как злая учительница, которая отчитывает тебя за невыполненное домашнее задание. Вот, то есть тут э, с одной стороны это, конечно, определенный там внешний локус контроля, да, а с другой стороны э, ты сам несешь уже во взрослой жизни за себя ответственность, и, наверное, важнее обещание, данное себе, как-то
1: Еще одна цитата от Вячеслава. Но давайте перейдем к классикам. У меня сегодня есть чем вас порадовать. Однажды видный публицист и своего рода тоже наставник Александр Герцен сказал «Наша сила в силе мысли, в силе правды, в силе слова». Но, как мы понимаем, эту метафизическую силу можно развивать каким образом? Ну, например, слушать подкаст «Как это возможно» и смотреть. А также участвовать в проектах платформы «Россия – страна возможностей». Здесь целеустремленные люди находятся Водят единомышленников, получают возможности поступить в желаемый вуз, пройти стажировку мечты, найти замечательную работу и даже запустить собственный проект. И как мы сегодня узнали, здесь можно найти наставника, в том числе из числа ведущих управленцев России. Ну а если мы говорим про учителя и ученика, здесь действует такой закон. Ну вот мы привыкли, что ученик должен превзойти своего учителя, но нет ли здесь такого элемента ревности?
2: Ну, ревность и конкуренция, она двигает двигает развитие, да, поэтому это это нормально, я повторюсь, что был долгое время и педагогом, именно в классическом вузе, да, и поэтому, ну, Хороший, хороший учитель, хороший педагог, только рад, если его ученик вырастает настолько, что превосходит его, двигается дальше, открывает новые, новые планеты, открывает, да, добивается еще больших успехов. Поэтому, я думаю, ревности нет. Может быть, на, на начальном этапе, особенно когда э, наставник, наставляемый там, примерно одного возраста, да, в, ну, один чуть старше, вот это в хорошем смысле ревность может появляться. Но я уверен, что ничего губительного и разрушительного в ней нет будет точно.
1: А у вас есть подопечные, которыми вы особенно гордитесь?
2: Есть есть большое количество студентов, ребят, которые добились многого в профессии, которые влюбились в то дело, которым которым занимаются, которым приятно встречаться, общаться. Вот у меня есть ну, мой наставляемый, который стал потом близким другом. Сейчас он проректор Южного федерального университета, один из самых молодых проректоров в России. Мы так общаемся, продолжаем это общение. И оно действительно, можно сказать, что... Вызывает гордость его успехи и э, уже горжусь, что он и является моим другом.
1: Да, действительно, внушительные успехи. Сейчас э, мы переходим к нашей постоянной рубрике ТОП-5, и сегодня поговорим о пяти основных э, моделях наставничества. Ну и первая, которая, наверное, всем э, наиболее широко известна, это такая традиционная модель, когда более опытный успешный профессионал взаимодействует с менее опытным наставляемым и, соответственно, помогает в карьерном росте, в налаживании рабочих связей. Но эта модель не единственная, возможно, кто-то удивится. Есть вторая модель, она называется Партнерское наставничество, то есть когда наставником становится сотрудник, который по уровню примерно равен подопечному, но с другим опытом в предметной области, которым партнер, соответственно, не обладает. Как вы оцениваете такую модель?
0: В целом отлично. Как раз-таки это, наверное, та... Часть, да, наставничества, когда нечего делить, если там один наставляемый в чем-то превзойдет своего наставника, то всем будет только хорошо, и общий уровень там внутри организации или межорганизационный уровень вырастет, и каждый получит от этого взаимодействия только свои плюс
1: Есть еще групповое наставничество, то есть связь нескольких лиц с более опытными коллегами. Насколько это эффективно?
2: Я думаю, что э, любые формы наставничества, эффект, их, их эффективность замеряется вовлеченностью людей. И э, очень я знаю, что и в, после конкурса «Леди России» бывали случаи, когда один наставник получал ну, несколько наставляемых, и они, и они э, общались с ним, и, и, Хватало на всем, всем, всем времени, очень важно вовлеченность и желание что-то получить. Иногда, иногда даже можно измерять наставничество большими студенческими аудиториями. Если человек вовлечен, он может получить, дан, да, получить знания, получить какие-то полезные компетенции, даже находясь в потоковой аудитории, в которых несколько десятков человек находятся. Все очень, все очень зависит от твоего настроя.
1: Ну и, наверное, четвертая модель, которая особенно понравится наставникам, у которых не хватает времени. Они, так называемое флеш-наставничество. Э, то есть, когда менторство э, через одноразовые встречи и обсуждения помогает решить конкретные вопросы, продвинуться в выбранных областях.
2: Ну, я, я думаю, что да, все все. Я думаю, я скажу так, иногда. Даже эпизодическая встреча с человеком может тебя вдохновить и чему-то научить. Вот на конкурсе «Люди России» был такой интересный пример. У нас было задание, нужно было написать эссе на определенную тему. И получилось, что главный приз в этом этом конкурсе был завтрак с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. И и три человека были выбраны, и в том числе я попал на этот завтрак тогда, на общение. Оно было не очень очень долгим, ну, может быть, час-полтора мы общались. Но я скажу, что даже выйдя вот оттуда, ты получил такой заряд энергии такой некоторые мудрые советы тому направлению, чем ты занимаешься, которые тебя вдохновляют и помнишь, ты их до сих пор.
1: Вячеслав, у вас было флеш наставничество?
2: Слушайте, да,
0: я бы, наверное, здесь привел пример свою встречу с президентом нашей страны, Владимиром Владимировичем Путиным, когда после конкурса, да, часть победителей разных проектов были приглашены на полуторачасовую встречу и обсуждали с главой нашего государства различные направления развития платформы «Россия – страна возможностей» конкурсов, ну, в целом развитие молодежи, наверное, в нашей стране. Я могу сказать, что на меня тоже эта встреча оставила для меня неизгладимое впечатление, и по ее итогам я сразу решил, что Екатеринбург, город, где я родился и вырос, для меня теперь мал, и мне хочется переехать в Москву и достигать чего-то большего. И в принципе, ну, то есть встреча была в апреле 2018 да, года, и уже в июле я работал в Москве на управленческой позиции. В общем, вот одна такая встреча кардинально изменила мою жизнь. Да, это был форум Российского
2: навозного. Да да, 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 верно.
1: И пятая модель ⁇ это реверсивное наставничество, когда э, вот как раз разный опыт э, наставляемого и наставника только наоборот, когда э, наставляемый тоже может поделиться своей экспертизой, скажем, в э, каких-то новых технологиях и, и так далее. Вот здесь очень интересно, мы уже об этом с вами поговорили, вы сказали, что это такой энергетический обмен, но ну, а что касается самих знаний, действительно, не хватает успешным управленцам э, таких вот наставляемых наставников.
2: Да, вы серьезно подошли. У вас пять таких интересных моделей к сегодняшнему нашему разговору. Каждое действительно можно, можно обсудить. Но это пятое, оно, наверное, самое интересное. Если говорить... Ну, есть большие теории про то, что мы живем в разных типах культуры, и человечество проживает. И мы сейчас живем в том типе культуры, где информация может легко передаваться от людей разного, разного возраста, разного жизненного опыта. И это абсолютно, абсолютно уникальное явление, в котором мы живем, когда мы видим что э, успешными бизнесменами становятся ребята э, без серьезного э, образования, которые ловят какую-то волну, которые понимают, что такое социальные сети. Кто-то э, э, может зарабатывать на, на, сейчас на, на криптовалютах. Не будем в это уделяться, но все равно это происходит. Когда они понимают, э, как, как, мы, новые как, алгоритмы. как новые алгоритмы работают. Это, конечно, это, конечно важно и, са, и сами в жизни... Таких наставников Ну это, наверное, такое было промежуточное Не промежуточное, наверное, эпизодическое Наставление, я сам просил молодежь Рассказывать о каких-то тенденциях И изнутри рассказывать О, о том, как работают Социальные сети В свою бытность появления только-только Телеграм, телеграм каналов и телеграм ботов Мы пробовали у себя самые разные, самые разные Нововведения, связанные с ними Для того, чтобы говорить на одном языке С молодежью, и для того, чтобы понимать, как это работает приходилось э, в, 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 брать позицию выбирать позицию наставляемого и обращаться к э, людям которые ну можно сказать в каком-то смысле даже годятся в, в дети по, по возрасту да в, точно и ни на секунду на, ни на секунду не 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 понимали эту ва- эффективность. Это действительно уникальная история. Я думаю, что э, всем нужно пробовать иногда в, выбирать разные позиции. В этом плане,
0: да, если ты не знаешь, что такое кринж и краш, и чем отличается попытка от Simple-Dimple, да, то у тебя могут начаться проблемы через какое-то время. На самом деле очень важно брать ä, и взрослым от молодых, поскольку ну, взрослые, успешные люди, как правило, варятся в какой-то определенной среде, решают какие-то задачи, и у них нет большого количества времени, чтобы ловить какие-то новые тренды и замечать, может быть, какие-то еще более эффективные способы развития. А молодежь, в силу того, что у них ну, больше свободного времени, они более friendly с какими-то новыми технологиями, они их очень быстро осваивают. Ну, им, наверное, нечего терять, вот в хорошем смысле, и поэтому у них э, больше попыток, они не боятся ошибаться. И когда молодежь приходит и рассказывает более там успешным людям о том, как они могут применить это, а более успешные люди наоборот помогают там молодым, дают какой-то там стартовый капитал или какие-то стартовые возможности, знакомства, получается такой хороший синергетический
2: эффект, и опять же выигрывают и та, и другая сторона. Я хотел сказать, что вот когда я общался со студентами, рассказывая о том, что знания могут передаваться, они говорят, ну как? Слушать только старших, младших не слушают, как может быть наставником молодой человек. Я говорю, ну, давайте так. Просто поднимите сейчас руки в аудитории Люди, э, ребята, кто хоть раз в жизни регистрировал свою бабушку в социальной сети, в любой, или учил м- пользоваться мобильным телефоном, или переписываться в WhatsApp. Тут же по, там, 90% аудитории поднимают руки, естественно. Я говорю, ну это вот все. О чем вы уже, вы уже наставники, в, даже, даже в небольшом каком-то да, разделе своего, своего общения со старшими. И...
1: Здесь это... главное держать в порядке нервы. Если вдруг старшее <смех> да. поколение что-то не понимает, <смех> главное вспомнить, что они учили нас есть ложкой, и у нас тоже не с первой попытки получилось.
0: Это точно. Но я еще, наверное, приведу здесь некий личный пример, чтобы ребята, которые нас слушают, тоже понимали, что это не где-то там в космосе, да, и мы не каких-то теоретических знаниях сейчас разговариваем. Я учился на втором курсе, и так получилось, что меня позвали в компанию, в строительный дом управлять коммерческим отделом. Я пришел, оказалось, что у меня в подчинении порядка 25 человек, все старше меня минимум на 10 лет, а самый большой разрыв, наверное, был Порядка лет 40-45, и мне нужно было вот так вот с колес, да, управлять этими людьми. И это подумал, я как бы еще студент, почему меня будут слушать, но... Задачи стояли, и нужно было их реализовывать. И, в общем-то, в принципе, оказалось, что уже там где-то через две недели, через месяц, когда ты там на собственном опыте, на собственном примере показываешь, как нужно работать, почему так нужно работать, и находишь какой-то индивидуальный подход к людям, к тебе прислушиваются, и не нужно бояться своего возраста. Если ты считаешь себя профессионалом в чем-то, и считаешь не просто вот почему-то так, да, а действительно являешься каким-то профессионалом, успешным человеком в чем-то, не нужно бояться возраста, нужно просто
2: действовать, объяснять, и тогда все должно быть. Я получить. можно поддержу сейчас одну, одну же короткую ремарку историю. Я в свое время стал самым молодым деканом Южного федерального университета на том же факультете, на котором я учился. Я его закончил, и через несколько лет стал деканом. И вот все преподаватели, которые у меня преподавали, стали моими подчиненными в один момент. И это, конечно, с одной стороны сложная история, когда твои вот наставники вчерашние вдруг ты, ты становишься к но, с другой стороны, я хотел обратиться к ребятам тоже, что это в наше время это в, на, настолько реальная история, настолько сжимаются эти сроки и возможности социальных лифтов, что, я думаю, к этому нужно быть готовым. И уже сейчас э, нужно быть готовым передавать информацию, становиться примером для Ну кого-то.
1: Кто сталкивается с такими же, скажем, проблемами, иногда нужно с ними поделиться не только с наставником, но с такими же, как ты сам, которые э, прошли тот же самый путь. Вот, э, Антон, вы заместитель генерального директора платформы «Россия – страна возможностей», и причем платформа активно развивается. Развивает тот самый нетворкинг среди участников и организует сообщества по интересам, например, клуб управленцев финалистов конкурса Лидеры России или БРУС. Вот расскажите, зачем а, талантливые участники проектов объединяются в сообщество?
2: Кто думает, что это тайное общество? Это не так, оно достаточно открыто и совершенно не тайное тянет э, познакомиться с людьми, которые добились э, интересных и больших успехов в самых разных областях. И это действительно эти встречи, э, когда люди не могут наговориться, когда они не могут наобщаться, по, э, делиться опытом. И это не ярмарка тщеславия. Это не, не то, что люди собираются и каждый хвастается, у кого м- больше предприятия, дороже машина, э, больше, больше дома или что-то еще. Здесь Люди хвастаются какими-то умениями какими-то возможностями, которые открываются, развитием и новыми новыми отраслями, в которых они развиваются. Здесь э, люди рассказывают про свои спортивные успехи, потому что очень многие успешные э, специалисты, профессионалы, управленцы, они еще много много работают в в, в этой сфере, в сфере работы над собой, в спорте, бегают марафоны, айронмены, уезжают далеко на э, на велосипедах и возвращаясь при этом. Э, Это действительно такое... Сообщество людей, которые вдохновляют друг друга. Это сообщество, если мы говорим сегодня про наставничество, где каждый может стать наставником э, другого, где каждый может выйти и начать читать лекцию, и все остальные будут его слушать, потому что он будет признанный в своей э, специфике, своей отрасли человека. Это действительно такой э, уникальный клуб, открытый клуб для, для людей, которые готовы поделиться.
1: Ну или коллективно ищут ответ на вопрос, что делать тем, кто столкнулся с этим самым успехом, Потому что это ведь не только радость, это действительно огромный вызов и для самого себя тоже. Вячеслав, вы состоите в каких-то сообществах?
0: Да, я на самом деле стараюсь общаться с различными людьми, знакомиться на форумах, выставках. И там, это могут быть не обязательно там, топовые, успешные управленцы, это могут быть обычные люди, которые вот нас окружают. Не так давно мы были на Инопроме, и мне стало интересно пообщаться с ребятами, которые э, работали на ПЦР-тестировании всех входящих на Инопром. И мне стало интересно с ними пообщаться о том, как они, там, студенты медицинской колледжей э, работают в красной зоне, да, и это такой очень э, хороший, наверное, опыт для понимания, что вот там ребята, которые даже младше тебя, которым некоторым нет еще 20, они уже там спасают жизни э, людей в нашей стране, да, и вот такие вот связи, которые, казалось бы, очень неочевидные, но они Наверное, очень полезное с точки зрения и твоего развития, твоего мировосприятия, отношения к другим людям в целом. Ну и, конечно, не буду скрывать, я очень хочу попасть в клуб лидеров России Эльбруса. Вот третий сезон уже подряд участвую в лидерах России, надеюсь, что мне удастся победить и стать одним из топовых управленцев тоже.
1: Ну, вполне возможно, сегодняшняя встреча еще приблизит вас к вашей цели. Но я знаете, о чем думаю? Вот, возможно, кто-то сейчас нас слушает и как раз хочет быть тем самым наставником. Какие качества в себе нужно развивать, куда вообще нужно прийти, как найти выход к наставляемым?
2: Ну, к хорошему наставнику сами подойдут, я думаю, к человеку, который интересен. Вот, Я вернусь к тому к тому совету важно быть э, ну, успешным экспертом в, в, как, э, как минимум в, в одной-двух в областях, чтобы ты понимал и разбирался глубоко в этом. Тяжело э, на самом деле, вот, э, прожив какое-то время, я понимаю, что тяжело э, быть сразу специалистом вам во всех область, областях. Просто ну, физически у тебя не хватит времени, ты не сможешь хватить, и в, как, в том или ином все сфере у тебя будут какие-то э, белые пятна, которые ты не, не найдешь. Когда ты работаешь в какой-то сфере, когда ты погружаешься в нее, Когда ты сам подучиваешься, получаешь опыт, ты начинаешь быть интересен как, как наставник в том числе. А эта сфера может быть не обязательно связана на, 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 напрямую даже с профессиональной деятельностью. Ты можешь разбираться или заниматься э, спортом. Ты можешь быть великолепным кулинаром, стать наставником э, в, в этой сфере. Э, ты можешь, э, ты можешь э, лучше всех знакомиться с девчонками на улице. Понимаешь, если мы говорим про студентов, да. и можешь рассказывать остальным, как это тоже делать. В каждой шутке, естественно, есть и доля правды, и доля шутки, но важно быть экспертом в в какой-то деятельности. У меня, собственно, пример моего там, близкого
0: друга Егор я руководитель IT-компании, и он ищет себе наставляемых у себя же на факультете. То есть он просит, чтобы ему давали какие-то лекции, вход к студентам, которых он там берет на дальнейшее развитие, берет даже там на оклады к себе в компанию, развивает их. И вот у него получаются отличные специалисты, которые работают дальше вместе с ним. Ну, то есть сфера IT, наверное, это вот такой яркий пример, да, когда наставляемые наставники находят друг друга. Uh, среди управленцев uh, чуть сложнее, я думаю Но если это крупная организация То внутри организации явно есть какие-то лидеры Которые явные такие звездочки Которые уже начинают блистать И ну, настав- наставник должен просто не бояться а, Чуть тоже сблизиться Довериться своему будущему наставляемому И начать его как-то подтягивать, выращивать ну, вот, uh, ну, Опять же, социальные сети Я думаю, что есть люди, Которые транслируют собой запрос на, настав... на наставников. Ну, а, соответственно, наставники могут их выбрать в качестве наставляемого.
1: И потом могут прийти к ним работать. Почему бы нет, сложится отличная команда. Мы переходим к нашей рубрике Блиц, где вы отвечаете быстро и, я надеюсь, оригинально. Правду. Кстати, да, немаловажно: быть наставником или самому быть наставником.
0: Ой, я скажу, что вот э, Россия страна возможностей, платформа да, это отличный пример, когда наставники являются наставляемыми одновременно, и это отличная такая склейка, когда вот такой, э, такая лесенка растет
2: вместе.
1: Антона, вам что ближе?
2: В, в самые разные периоды жизни э, есть разные запросы. Вот, э, вот сейчас очень хочется да, поучать, потому что вот недавно много, много общался с молодежью, хочется тоже э, поучать и с удовольствием... Вот, поучался был в новом сезоне конкурса «Лидер России» для того, чтобы получить наставника, но уже не могу. Поэтому с удовольствием общаюсь со старшими товарищами, потому хочется напитаться для новых... Новых свершений, новых рывков. И чтобы
1: потом отдавать. Каждому человеку нужен ментор?
0: Нет, я думаю, что все-таки не каждому вопрос, как я уже говорил ранее, в запросе. Если есть сформулированный запрос, если ты понимаешь, куда в той или иной конкретной точке ты хочешь идти, где ты хочешь расти, тогда да. А был ради того, чтобы был, потому что это сейчас модно
2: или популярно, Ну из таких соображений, думаю, не стоит. Я буду спорить. Я считаю, что каждому нужен ментор. Да, просто он ничего не, Возможно, человек еще не понял, в какой, в какой, в какой сфере он ему нужен. Да. Да, про запрос абсолютно, абсолютно согласен. Менторство и общение, если мы будем переводить только в профессиональную сферу, то, наверное, когда-то появляется вот больше необходимость, когда-то она, она исчезает. Ну, а в глобальном смысле... Вот у нас есть замечательный победитель конкурса, наверное, ты знаешь, Михаил Хомич, да, он да, в, трудится в Удмурте, как он, он говорит, что он постоянно ищет менторов. Чем бы он ни занимался, это сокращает количество времени, которое мне необходимо, чтобы получить какой-то навык. Он говорит, допустим, если я решил разбираться в вине, я могу э, читать бесконечное количество книг, приходить слушать лекции, но я могу подойти к специалисту, который этим занимается, и он мне в короткое время расскажет и, 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 и быстро ведет меня в вот эту... Если я решил начать бегать марафон, я могу сам начать бегать марафон. да, Ну, могу читать или смотреть видеоуроки, как мы уже говорили. Но если пойду к человеку, который уже пробежал марафон, у меня это быстрее получится.
1: Он сократит да. Да. в метафорическом смысле марафон. Команда или э, индивидуальная карьера?
2: Команда команда. И в какой-то момент я понял, что это это важно И, ну, опять же, многое зависит от психологического типа Есть и одиночки, которые... э, Но вот для для меня без команды тяжело Ну, я раз сегодня отвечаю за цитаты в нашем э, общении
0: Я скажу, что если хочешь идти быстро, иди один Если хочешь идти далеко, идите вместе
1: Класс. Из любого сотрудника можно сделать топового специалиста?
0: Я думаю, что да, из любого вопрос в тех или иных отраслях, да, кому-то что-то ближе. Кто-то станет топовым учителем, кто-то топовым врачом, кто-то топовым управленцем, а кто-то будет просто топовым членом семьи, отличной матерью, женой, и это не меньше достойного уважения, чем какая-то профессиональная реализация каждому свое.
2: Ну вот да, у, 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 коллега сказал, что из любого, если говорить про специалиста топового, наверное, я, я, я посчитаю, что нет, и как раз в, в, начну с, с чем-то закончил, что кто-то найдет себя не в профессии, а найдет себя в каких-то дополнительных сферах, сферах личной жизни, э, спорта, э, досуга, чего-то еще. Очень важна мотивация. Есть люди, которые мотивированы на другую сторону жизни. Это просто их абсолютный выбор. Кто-то говорил, что жизнь короткая штука, и большую частью нужно прожить э, возле моря. Да? И поэтому он не собирался становиться того специалиста. У него была другая цель. Вот ему, ему нужен был дом возле моря, да, и вот в этом он хотел быть успешным. Поэтому очень много зависит от, от мотива.
1: Моя преподавательница по математике в мат-классе говорила, и зайца можно научить играть на барабанах, надо только бить хорошо. Особенно это работало для девочек. Вот знаете, мат-мех закончила. Россия – страна возможностей.
0: Да, это безусловно. Наш пример и пример многих других молодых и не только молодых ребят это показывает. Но мне кажется, главное понимать, что Россия страна возможностей, а не Россия страна чудес. да И там проснувшись завтра утром, ты не станешь там семи пядей в лбу, если ты никогда не учился, или ты не станешь там миллиардером, если ты ни дня не работал. Вот это главное понимать, что ответственность лежит на каждом из нас, и Возможности есть, главное
2: их реализовывать Да, Россия страна возможностей для тех, кто э, проактивен, неравнодушен, э, серьезен в своих намерениях, ну а таких большинство
1: вы прям закончили цитатами. Спасибо огромное. У нас в гостях были Антон Сериков, заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации Россия ⁇ Страна возможностей ⁇ и Вячеслав Тимников, главный исполнительный директор и основатель Тимников консалтинг групп, серебряный призор Кубка ⁇ управляя участник программы наставничества платформы Россия ⁇ Страна возможностей ⁇ Спасибо огромное. Ну и я думаю, что для всех, кто смотрел и слушал наш подкаст, стало очевидно, что никакие электронные системы, никакой интернет не может заменить нас с его индивидуальным подходом. Так что дерзайте, бегите к вашим мечтам только вперед и только вверх. Подкаст «Как это возможно?» подготовлен платформой «Россия – страна возможностей», которая создает конкурсы, олимпиады, хакатоны, а также проекты для школьников и студентов. Участвуйте в проектах, друзья, открывайте новые возможности и пусть все ваши мечты будут реализованы. И также слушайте наш подкаст на площадках Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты ВКонтакте и Кастбокс, а также смотрите видеоверсию на ютюбе лайкайте, комментируйте, задавайте вопросы и рекомендуйте нас. До встречи!
2: Как это возможно? Думаешь, с чего начать или как развивать бизнес? Как построить успешную карьеру? Где получить новые знания? Найти наставника и профессиональные знакомства? Ответим на эти вопросы и расскажем о других возможностях, которые есть в России для тебя.